0: Dormir tranquilo con Pep Marí, un podcast de CaixaBank Experience.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de CaixaBank Experience y plataforma editorial. Nuestro invitado de hoy es licenciado en psicología, tiene un máster en psicología del deporte y es conferenciante. Ha escrito varios libros, con títulos tales como Aprender de los Campeones, Liderar equipos competitivos o La Felicidad no es el objetivo. El último, El ADN Psicológico, que es un libro que nos introduce en las verdaderas necesidades que tenemos para alcanzar la plenitud. Con nosotros, Pep Marí. Bienvenido, Pep.
0: Muchas gracias, Jordi, por esta presentación tan personalizada.
1: Si dijésemos todo cuanto nos apetece decir del de ti los que te conocemos, sería muy largo el podcast. Y el podcast, el secreto es que sea auténtico, rápido y sincero. Lo único difícil en un podcast es decir el nombre podcast. Vamos a las preguntas, Pep. Estamos en un mundo que nos coloca ante la verdad un poquito más desnudos, un poquito menos tapados, un poquito menos resguardados, un poquito menos abrigados. Por favor, como psicólogo, en tu opinión, Sabiendo que el deporte es tan importante, por muchas razones en nuestra vida, como psicólogo, que es una profesión muy importante y capital en nuestro entorno, con un interés y importancia creciente, ¿qué te lleva a especializarte en el ámbito de los deportes?
0: Pues, mirar, yo soy un deportista de élite frustrado. Eso es lo que me lleva a especializarme en el ámbito del deporte, compensar esta frustración. Estaba estudiando segundo curso de carrera y estaba practicando tenis de mesa. Quería tocar el alto nivel. Pronto me di cuenta de que yo no había sido llamado para eso. Di mi mejor versión y mi mejor versión no alcanzaba para el alto nivel. La vez que subí más arriba que de entre los 16 primeros eh, dobles masculinos en el Campeonato de España Juvenil. Entonces yo, que ya estaba estudiando psicología, dije... ¿Qué puedo hacer para tocar el alto nivel? Y tuve una de las ideas más acertadas de mi vida. Voy a intentar ayudar con la psicología a los deportistas para que sean ellos los que toquen ese alto nivel. Y si lo conseguimos, igual yo siento que también he tocado con ellos. Ellos se encargaron durante 28 largas temporadas de compartir sus éxitos conmigo y hacerme sentir que por fin, juntos esta vez, tocábamos el alto nivel. Así que mi fracaso como deportista posibilitó mi acierto como profesional.
1: Qué importante descubrir cómo en algunas biografías, en algunos destinos personales, en la construcción de una persona, la adversidad o el fracaso personal o el no alcanzar aquello que quieres te abre la puerta a formar parte de esa cordada que permite subir a otros a las montañas de la vida, ¿no? Sabemos que eres asesor de equipos deportivos y directivos. Sabemos que ayudas a muchísimas personas en tu ámbito. Sabemos que muchos deportistas, además, ahora recientemente, salen en cuanto a la necesidad de pedir ayuda, salen del armadio y piden ayuda porque, porque lo pasan mal, porque son seres humanos y necesitan, como cualquier ser humano, ayuda. Dinos, por favor, ya que a veces el deporte y la empresa tienen tantas cosas en común, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre el mundo de equipos deportivos y equipos directivos? ¿Tienen más de unas o de otras? ¿Hay más similitudes
0: o más diferencias? Yo creo, Jordi, que hay más similitudes. Veo por lo menos dos. Todo lo que es el proceso de aprendizaje, lo que para los eh, deportistas sería el entrenamiento, para los profesionales con los que trabajo es la preparación, Luego está la puesta en escena de esa preparación, lo que para los deportistas sería la competición. Todo lo que es aprender nuevos recursos y adaptarlos que ya tengo a las situaciones donde tengo que rendir y ponerlos en práctica el día D a la hora H bajo presión, eso es lo que más se parecen, quizás sea lo que más, en lo que más se parecen eh, los negocios, el, el trabajo del día a día um, al, al deporte. Siempre digo que los principios que regulan el alto rendimiento son los mismos para cualquier actividad. Lo que tiene que hacer un deportista para llegar a su mejor versión es lo mismo que tiene que hacer un cirujano, un camarero, un arquitecto, un policía, un director de una empresa. En eso creo que se parecen muchísimo. Vaya, que casi casi son iguales. De hecho, todo lo que he aprendido con deportistas lo estoy pudiendo ahora mismo aplicar a las empresas y me dicen que les ayuda y yo veo que avanzan. Por tanto, esa parte la veo igual. ¿En qué se diferencian? Pues en algo muy trascendente, quizás. Eh, primero, en el estilo de vida. El deportista vive para rendir, vive para progresar. Su prioridad es la preparación. Todo gira en torno a eso. Difícilmente los directivos, las, las personas con, con, con responsabilidad, las empresas que tienen que gestionar a otras personas difícilmente todo su estilo de vida se enfoca a ser cada día mejores directores eso el trabajo es una parte de su vida ni mucho menos la prioridad por un lado eso y por otro lado creo que muy relacionado con esto el precio que pagan tanto deportistas como directivos para alcanzar sus objetivos creo que en el caso del deporte y esa es una de las cosas que más admiro de ellos de los deportistas el precio que pagan para conseguir sus objetivos es brutal, es total. Renuncias, sacrificios, esfuerzos, asumir las consecuencias de esos esfuerzos. En cambio, eh, los trabajadores de las empresas con las que yo trabajo pagan una parte del precio, se implican, pero muy pocas veces se comprometen de forma total y absoluta. Solamente un ejemplo para que veáis eh, esa, esa diferencia. Um, el seleccionador nacional que preparó a las chicas de hockey hierba para los Juegos Olímpicos de Barcelona les pidió cuatro años de su vida, cuatro años enteros de su vida, solo hockey. ¿A cambio de qué? De la posibilidad de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona por primera vez en la historia. Las jugadoras seleccionadas le concedieron este deseo, le regalaron cuatro años de su vida. Por cierto, consiguieron quedar campeones olímpicos, campeonas olímpicas. Si tú vas a tu empresa y les dices a tus trabajadores, os voy a proponer un plan, vamos a ser los mejores del mercado a nivel mundial, pero me tenéis que regalar cuatro años de vuestra vida, solo trabajo, creo que ese director, creo que se queda solo. Creo que esta es una de las principales diferencias, el precio a pagar por conseguir los objetivos.
1: Para los que nos están escuchando, me encantaría poder describir como editor y amigo de Pep, Marí, que siento al verle decir esto y a ver su, su cara, su expresión, pero sobre todo también al escuchar aquello que nos está diciendo, que me ha hecho mirar por un momento si fallaba la calefacción del despacho desde donde estamos grabando esto, porque he sentido un poco como un, la piel de gallina. ¿Por qué? Porque cada vez que un profesional habla de la vida real, de la vida verdadera, de las cosas importantes, de las cosas esenciales, se crea un silencio. Escuchamos a alguien que cuenta algo que es muy importante y que pesa. Y cuando en una conversación hay algo importante que pesa, se crea el silencio y miras el termostato. ¿Qué está pasando en la habitación? Tengo un punto de frío. Me impresiona. Me has hecho pensar mientras te escuchaban a muchos fragmentos legendarios de gran cine sobre el deporte. Aquella gran escena de Al Pacino hablando de inch by inch. En, un, eh, en una pausa de un partido, cuando les dice a su equipo que hay que luchar palmo a palmo. Seguimos con un magnífico guión que nos acompaña para aprender y escuchar a Pep Marí. Pep, ¿qué aspectos psicológicos participan, por tanto, en el rendimiento de un profesional? ¿Tú cómo los ves? ¿Qué tienen que tener?
0: Pues mire, aquí vamos a hacer referencia a la portada de nuestro primer libro, Aprender de los campeones, todo esto aprendí de ellos. Cuatro aspectos y los colocaría en forma de pirámide. En la base colocaría lo que eh, de forma divulgativa llamo poder aprender, la posibilidad de, poner, de poder aprender. Eso hace referencia a mi personalidad, mi carácter, mi, mi, mi forma de ser. Tiene que ser una personalidad que no cree problemas de una forma um, gratuita. Los problemas en todo caso ya te los traerá a la vida. Tienes que tener una personalidad sana, eh, estable, equilibrada. Y un entorno que no reste. Si tu personalidad es sana y tu entorno no resta, tú ya puedes aprender. Primer factor. Segundo factor, querer aprender. La motivación. Tener muy claro qué quieres y estar dispuesto a pagar todo el precio que eso cuesta. Lo que estábamos diciendo hace un momento. Vale, yo puedo aprender, yo quiero aprender. Aprenderé, ¿no? Espérate, espérate. Falta una tercera cosa. Saber aprender. Porque resulta que también se aprende a aprender. Aprender. Saber aceptar el error como propio, saber analizarlo, saber sacar conclusiones de ese error y practicar hasta corregirlas. Poder, querer, saber y todo eso que he aprendido, ahora falta ponerlo en escena, demostrarlo. Ser buen jugador de fútbol es saber jugar a fútbol, pero ser un buen competidor en fútbol es saber jugar a fútbol justo cuando toca hacerlo. El cuarto factor es la puesta en escena, el control de los nervios para que tú controles a los nervios y no sean los nervios quienes te controlen a ti. Entonces, mal vamos, autocontrol emocional. Me atrevería a decir esos cuatro aspectos, personalidad, motivación, aprendizaje y autocontrol.
1: Toda conversación importante te das cuenta que tiene que ver al menos con dos cosas de tu vida. Uno, con los hijos, para quien los tenga, quienes tanto queremos, y dos, por ejemplo, con las personas con las que trabajas. A mí me pilla este podcast hablando con Pep Marí después de llevar a mi hija a la escuela y estoy pensando que lo que acabo de escuchar se lo tengo que contar a ella a lo largo de su vida. Y cuando terminemos este podcast pienso que tengo que aplicar lo que estoy aprendiendo, lo que me está recordando Pep Marí cuando trabaje con mi equipo. Seguimos con este guión que tanto tiene que ver con nuestra vida real. Hablas del compromiso, ¿eh? de esa importantísima palabra, el compromiso para conseguir un grado de implicación en los equipos. Algo que explicas mediante tres estrategias que no hace falta que las diga yo. Dinos, por favor, ¿cuáles son las tres estrategias esenciales para eh, aplicar, desarrollar a full completamente el compromiso?
0: Encantadísimo. De hecho, es uno de los temas que más me motiva actualmente, ya veía que era importante el compromiso con los deportistas, pero ahora en las empresas creo que es lo más importante de todo. Antes vamos a utilizar una metáfora que ayuda mucho a ubicar el tema. Quiero que os imaginéis mentalmente un plato con dos huevos fritos y un trozo de bacon. Todo junto es un English breakfast. Nos va a ser de gran utilidad porque vamos a distinguir dos palabras. Implicación de compromiso. La gallina la que ha puesto los huevos, está implicada. El cerdo, el que ha puesto el bacon, está comprometido. ¿Por qué? Porque la gallina solo ha pagado una parte del precio, solo se ha dejado los huevos. En cambio, el cerdo ha pagado absolutamente todo el precio, se ha dejado los huevos, la piel, el alma, la vida, todo. La gallina paga 70%, el cerdo paga 100% del precio, que cuestan sus objetivos. Creo que uno de los principales dramas que hay en los equipos de trabajo, sean deportivos, sean profesionales, es um, tener diferentes niveles de compromiso dentro de un mismo equipo de trabajo. Es decir, utilizando la metáfora que acabo de exponer, mezclar gallinas con cerdos. Cuidado, no quiero ningún tipo de juicio de valor. Hacen falta gallinas y cerdos en los equipos para que funcionen. Unos no son más importantes que otros. Todos son igual de importantes. Eso sí, los cerdos pueden hacer uh, tareas que tienen más responsabilidad, puesto que su nivel de implicación es más grande, es del 100%. Entonces, lo que os quiero contar es tres formas de igualar estos niveles de compromiso. Vamos por la primera. Si tenéis la suerte de tener dentro de vuestro equipo uno de estos, desde el punto de vista de compromiso cerdos, que pagan absolutamente todo el precio, utilizarlo como ejemplo. Pedirles que eduquen a través del ejemplo. Se ponen a funcionar y rápidamente habrá gente que los seguirá, porque el compromiso se contagia. Pedirle a vuestro Messi, a vuestro cristiano, al, que, al, que, al referente que queráis, que tire del grupo y automáticamente veréis como él, tirará primero, pero se le irán enganchando a otras personas, de tal manera que al final quedan, quedarán dos o tres reja, rezagados que o bien marchen del equipo, porque han quedado en evidencia, o bien se ponen las pilas para estar a la altura. Esta estrategia la vamos a llamar contagiar el nivel de compromiso. Tenéis que tener un referente que contagie que ponga toda la carne en el asador. Si no lo tenéis, podéis utilizar alguna de estas dos que vienen a continuación. Segunda estrategia, agrupar por nivel de compromiso. Para que nos entendamos y de una forma muy gráfica, agrupar todas las gallinas en un equipo y todos los cerdos en otro. Porque, insisto, hacen falta los dos. Cuando hacéis equipos para desarrollar tareas y proyectos dentro de vuestra organización, siempre tenéis en cuenta... El, el currículum, la formación, la experiencia, no digo que no sea importante, pero bajo mi punto de vista hay una variable que es todavía más importante que todo, todo esto que estamos diciendo, que es cuánto están dispuestos a poner en este proyecto. Eso es el compromiso. Yo entonces lo que haría sería agrupar um, por nivel de compromiso. Los que están dispuestos a ponerlo casi todo en un equipo, los que están dispuestos a poner todo lo que pueden poner en otro equipo. Y tercera, tercera posibilidad, a mí es la que más me gusta, consensuar el nivel de, de compromiso. El entrenador al que he hecho referencia hace un momento, el entrenador que preparó a, los chicas, a las chicas de hockey para los Juegos Olímpicos de Barcelona, José Brasa, les planteó en una primera reunión tres posibilidades, tres, tres distintos objetivos. Ir a participar a los Juegos Olímpicos, meterse en semifinales, uno de los cuatro mejores equipos, ganar. Y les contó el precio de cada una de estas tres opciones. Les explicó el programa de trabajo, el programa de salidas y el, 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 el trabajo individual que tenían que hacer cada una de ellas en función del de objetivo, que, el nivel de ambición que, hubieran, que, hubieran que, que elegían. Todas se pusieron de acuerdo y todas estuvieron de acuerdo en ir a por el máximo nivel de ambición. Si, por ejemplo, una sola jugadora de todo el equipo hubiera dicho: No, yo no estoy dispuesta a pagar tanto. Iríamos al siguiente, Uriamos, el siguiente objetivo era quedar entre los cuatro primeros. La tercera estrategia consiste en consensuar, ponerse de acuerdo todos a base de argumentar, escuchar, estando dispuesto a cambiar y ceder en beneficio del colectivo, haciendo estas tres cosas, ponernos de acuerdo ¿De qué nivel de implicación estamos todos dispuestos a poner? Si tenemos un equipo de cuatro personas, uno está dispuesto a poner siete, ocho, ocho el otro, y diez el otro y diez el otro, está claro, todos estamos dispuestos a poner un siete. Vamos a poner objetivos que busquen este siete. Tiene que cuadrar el nivel de ambición con la cantidad de esfuerzo que estamos dispuestos a hacer. Esas son las tres estrategias que desarrollo en este libro de liderar equipos comprometidos.
1: Escuchándote, Pep, Parece sensato que un líder tenga que ser también un gestor de personas y sus emociones, ¿no? Y de ser así, ¿cómo, ¿cómo aprendemos a ser gestores de líderes de emociones de nuestro equipo? ¿Cómo gestionamos las emociones, las expectativas, las esperanzas, los miedos, las alegrías, los deseos de nuestros equipos?
0: Wow. Eso es más difícil de responder. Yo creo que sí, que un líder debe ser un gestor de personas. Es más, la expresión gestor, a pesar de que yo la utilizo mucho, no me termina de gustar. Hace poquito visité a un, a un gestor de personas, un director general, en su tarjeta ponía director de, de personas, no ponía gestor de personas. ¿no? Y, y también vi a otro que ponía educador de personas, formador de personas. Creo que es imprescindible que el líder se convierta en un formador de personas, en un director de personas, un gestor de personas. Para mí, liderar es cuidar. Liderar es cuidar, cuidar es cuidar siempre y siempre igual. Vamos por partes, os prometo que no me alargaré. ¿Qué quiere decir liderar es cuidar? ¿Qué es cuidar a una persona? Es satisfacer sus necesidades de forma personalizada. Hacer un vestido a medida. Si necesita seguridad, darle un método. Si necesita aceptación, darle un nuevo rol que le haga sentir más protagonista. Si necesita sentido, darle un motivo que le emocione. Eso para mí es cu cuidar. El cariño no es otra cosa que atención personalizada es cariño. Esta es la primera parte, cuidar, cuidar siempre. Si tú siempre cuidas a una persona del 0 al 10, donde 0 es, pasas de ella y 10 estás todo el día pendiente de ella, la cuidas un 6 y siempre la cuidas un 6, el día que la cuides solo un 4, pensará que ya te olvidaste de ella, pensará que ya no crees en ella. Si esa semana solo la podrás cuidar un 4, por favor avísala de que hay un motivo durante esta semana o durante las dos próximas semanas que le obligará a solo cuidarte un 4. Cuidar es cuidar siempre, siempre igual, siempre si seis. Consensúa con ella qué necesita, intenta dárselo. Teniendo en cuenta que no solo está esa persona, están todas las demás, tú tienes que repartir tu atención, no puedes dar un 10 a cada uno, puedes dar un 10 entre todos, en función de lo que necesiten y en función de lo que tú puedes dar. Sin duda alguna, un líder, como dicen los All Blacks, los, los, los jugadores de Nueva Zelanda de rugby, un líder es un maestro, sin duda alguna.
1: ¡Qué maravilla! Vamos a pensar en los maestros, en los maestros, qué palabra más hermosa. Maestros, mentores, referentes. Dos preguntas para terminar. Penúltima pregunta. ¿Cómo se puede aumentar la confianza de los profesionales, Pep -Marie, ¿Cómo gestionamos la presión a la que estén sometidos?
0: Vamos a ello. Uh, de las tres necesidades que, a las que he hecho referencia ahora cuando hablaba de que cuidar es hacer un vestido a medida de las necesidades de las personas, de las tres necesidades, seguridad, aceptación y sentido, la confianza está en la primera. La confianza es aquello que se obtiene cuando se satisface la necesidad de seguridad. Cuando ya te sientes seguro, te sientes confiado. La confianza es conocimiento. No hay más. No puedes comprar conocimiento, confianza en un supermercado, pero sí que puedes comprar en el mercado formación. Y la formación no solo es formal a través de un curso. La formación, como bien nos hace entender cada día Jordi, también está en los libros, también está en el arte, también está en la conversación. Creo que eh, para confiar necesitas tener una manera de hacer las cosas, una manera que te funcione, una manera efectiva. Y esa manera la puedes descubrir, te la pueden enseñar, tu líder te la puede ayudar a encontrar. Para mí, tener ese método es lo que te da esa confianza, no es más que eso, tener una manera de hacer las cosas que te funciona conocimiento Qué maravilla y por último Pep porque
1: estamos llegando al final del podcast ¿por qué es necesario generar orgullo de pertenencia dentro de un equipo de personas?
0: Uh, cuando, cuando el Barça lo ganaba todo me preguntaban los periodistas ¿cómo lo hace Messi para, para, para seguir motivándose si, si lo está ganando todo? yo les decía es que hay una motivación que no contáis con ella que igual es más importante aún que conseguir un determinado nivel de ambición. Y la motivación se llama orgullo de pertenencia. Seguir perteneciendo, seguir sintiéndote parte de aquel equipo tan extraordinario que era aquel Barcelona de aquel momento. Solo los grandes, equipos, solo los grandes equipos generan orgullo de pertenencia. Y uh, ligando un poco todo lo que acabamos de contar, los equipos solo generan orgullo de pertenencia cuando cada uno de ellos está muy comprometido. Pone toda la carne en el asador. Si eso ocurre, si se genera ese compañerismo, ese sentimiento de que soy un privilegiado por formar parte de este equipo, tenemos una fuerza extraordinaria, tenemos una ventaja brutal. Lo que no haría por mí, lo hago por, mi, por, por gente de mi equipo. Lo cuido porque sé que él a mí me cuidaría. Ahora que se pone la piel de gallina soy yo. Porque cuando tienes, se dice la piel, a, es a mí. Porque cuando tienes este sentimiento, tienes un as en la manga. Tienes una fuerza extra. Tienes una carta escondida que la puedes jugar cuando más falta te haga. Um, es la excelencia de la dirección. Si tú eres el líder del equipo y consigues que tu equipo se sienta orgulloso de pertenecer a ese equipo, te voy a poner un 10 como gestor de personas, como líder de ese equipo.
1: Lo bonito de esta profesión, Pep Marie, de ser editor, es que me permite conocer a personas como tú que, que me enseñan a vivir, a vivir más, a abrir más los ojos, a entender el mundo, a leerlo mejor. Al escucharte me doy cuenta que a través de este podcast de Cashabank Experience el título que se ha elegido para la serie de los podcasts, Disfrutar de la vida, es un título que cumple perfectamente su objetivo porque esta iniciativa de CaixaBank me permite disfrutar la vida. Siento orgullo de pertenencia cuando, cuando aprendo de ti. Siento orgullo de pertenencia cuando tengo un buen libro en las manos. Siento orgullo de pertenencia cuando escucho a alguien que me enseña a mirar el mundo. Y bendito sea el podcast que puedes poner stop y volver a hacer rewind, rebobinar y volver a escuchar. Y espero que quienes eh, lo escuchen hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo. Pep Marí, autor de varios libros, nos acabas de enseñar muchas cosas donde, entre muchas palabras mágicas, ha salido confianza, ha salido personas, han salido vida, seguridad, sentido, aceptación, satisfacer, nivel, estar, placer la pirámide de Maslow se encuentra en tus libros, el entorno, los valores, etc. Ver la nube de palabras de tu libro es esperar a que sea un día de lluvia y caigan sobre nosotros estas palabras. Pep Marí, muchas gracias por tus palabras y gracias por aceptar esta invitación de CaixaBank Experience en un capítulo más de disfrutar de la vida. Gracias, Pep.
0: Gracias a vosotros por vuestra complicidad Ya está siempre. Os invitamos a escuchar todos los capítulos publicados hasta ahora, donde nos han acompañado Alex Rovira. Que tengáis buena suerte, buena vida, buen amor y buen trabajo. Rosa Rabani.
1: En la vida lo que hace falta es parar, pensar y después continuar.
0: María Kindelan.
1: Comer es un placer y que aún buscando esos objetivos concretos de mejora, no podemos perder el placer por las comidas deliciosas.
0: Álvaro Bilbao. Todos vosotros podéis cuidar de vuestro cerebro y una excelente salud cerebral. Pilar Sanz.
1: La familia es un espejo de la sociedad y nos está demostrando que estamos teniendo que parar y reflexionar para ver
0: hacia dónde queremos ir. O Sergio Fernández. ¿Qué te gustaría ser si supieras 100% que te va a ir bien? ¿Qué harías si supieras que te vas a morir en dos o tres años? ¿Qué harías si pudieras recuperar tus sueños de cuando eras joven, adolescente, niño? con los que hemos aprendido a disfrutar de la vida. Síguenos en las redes sociales de Kashaban Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.